0: اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقع کے ساتھ چند دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں مثلا سیدنا لوت علیہ السلام کا واقعہ اس لیے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی اسی طرح آپ کے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سید اسحاق علیہ کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ستاسی سال تھی اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر ایک سو سال ہوئی اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ, ساتھ ضرور آئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا
1: سال علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں عظیم المرتبت اور ال العزم پیغمبر ہیں آپ کے والد کا نام تاریخ تھا جبکہ اس کا لقب آزر تھا آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا غم خاری کرتا تھا اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تہتر مقامات پر ذکر ہوا ہے یہ تہتر مقامات پچیس صورتوں میں ہیں اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہے
0: ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے بہت بڑا شہر ہے اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ سورت القبوط آیت پچیس میں فرماتے ہیں
2: تَخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْسَانًا مَغَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
1: ابراہیم نے کہا کہ تم نے جنبتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کے بنا پر معبود ٹھیرا لیا ہے
0: مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے
1: اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں اے نبی انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو کہنے لگے بتوں کی ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے نہ وہ ان کی پکار کو سنتے تھے نہ ہی ان کے نفع و نقصان پر قادر تھے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے لیکن اندھی تقلید اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے آری کر دیا تھا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی جیسا کہ سورت الانبیاء آیت 51 میں ہے
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
1: عَالِمِينَ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے
0: ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بوتوں کی پوجا نہیں کی تھی آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں اے نبی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر بے شک وہ سچا نبی تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ بے شک مجھے وہ علم اتا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں اس لیے میری اطاعت کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کریں بے شک شیطان
1: اللہ کا نافرمان ہے ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے اس لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا فرمایا اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ باپ نے ان کی بات سن کر کہا اے ابراہیم کیا تو میرے مبودوں سے پھرا ہوا ہے البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا آپ پر سلامتی ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے سورہ توبہ آیت 114 میں اللہ فرماتے ہیں
2: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّ مَوْعِدَةٍ وَعَذَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ
1: اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے
0: کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرے بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اس سے کہنے لگے میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے اور آپ کا لقب خلیل الرحمان رکھ دیا گیا خلت محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے یعنی وہ بہت سے لوگوں سے
1: بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں میں اپنے رب کو پکاروں گا مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے آپ کی عمر سولہ سال تھی ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں آپ کا دل ان کے شرف پر بہت کوڑتا. آخر آپ نے مسمت ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت الانبیاء آیت ستاون میں کیا
2: ہے اور اللہ
1: کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگی
0: یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ
1: کہی تھی آخر انتظار کا وقت ختم ہوا عید کا دن آ پہنچا عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے وہاں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے ناز سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے شام کو گھروں کی طرف آتے صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاری کر لی لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا میں بیمار ہوں یہ تمام واقعہ الانبیاء آیات 51 تا 58 میں بیان ہوا ہے یقینا ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں سب نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہیں کی عبادت کرتے پایا ہے آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے کہنے لگے کیا آپ سچ مچ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مزاد کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں, نہیں در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو ایسی بات کا گواہ اور قائل ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا پس اس نے ان سب کے ٹکڑے کر دیے البتہ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ اس لیے کیا کہ وہ سب اس کی طرف لوٹے
0: ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے تو مخاطب کر کے کہا یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے تم اس کو کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر اس
1: بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا مشرقین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا کس نے کیا کہنے لگے یہ کام کس ظالم کا ہے اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں ان کا خیال آ گیا کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ پھر اسے سزا دو چناچے تمام اہل باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے کاروائی شروع ہو گئی کہنے لگے اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لگ حرکت تو نے کی ہے ابراہیم علیہ السلام
0: نے جواب دیا یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے پھر کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں یہ تو بے زبان ہیں یہ بول نہیں سکتے اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
1: تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا تم میں بالکل عقل نہیں اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر ان سے فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑے کی مدد سے ان بتوں کو تحس نہس کر دیا تھا یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہے لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں
2: دینے قال
1: کہنے لگے اس کے لیے ایک آتش کدا بناؤ اور اسے اس دہتی آگ میں ڈال دو
0: پھر ان لوگوں نے ایک چٹل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھے چناچے سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے یہاں تک کے عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھی پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی جب آگ کے شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی
2: حسبنا اللہ و نعم الوکیل
1: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے یہ کلمہ ہر
0: محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہسبُ اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا اے ابراہیم مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں
2: فرماتے ہیں نونی بسلم اب اوبی کئی دجال ہم
1: نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا گون نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا
0: چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے چاہے تو قدرت واپس لے لے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا وہ ٹھنڈی ہو گئی اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا
1: گیا تھا سبحان اللہ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راک ہو جائیں گے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناس سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا لوگ اس مورچے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اتنا بڑا مورچہ دیکھنے کے باوجود لوت علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا اللہ تعالی فرماتے ہیں پس ابراہیم پر لوت ایمان لائے
0: مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوت علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا موجہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے چنانچہ آپ
1: نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی کہا جاتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے پر اسی کی حکمرانی تھی جب اس کے پاس یہ خبریں پہنچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا اللہ تعالی سورت البقرہ آیا دو سو اٹھاون میں
2: فرماتے ہیں الم ان
1: کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی
0: تھی ایک روایت میں ہے کہ چار بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی ہے ان میں سے ایک نمرود ہے نمرود اپنے وقت کا حاکم و بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی اللہ تعالیٰ کے بارے
1: میں تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جواب میں, اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے دو آدمیوں کو لے آ جیل سے دو ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس نے ان میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا دوسرے کو معاف کر دیا اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے اور کہنے لگا دیکھ لو میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ
0: اس سے موت و حیات کے باریک فلسفے پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا اس لیے بحث و مباحثے کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے چنانچہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لیا کافر بادشاہ یہ سن کر مبوت رہ گیا اس کا سر جھک گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ نا انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے کیونکہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے
1: چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اس ملک سے نکل جائیے ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر بات کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے یہاں آ کر وہ حرران نامی بستی میں مقیم ہوئے اسی جگہ آپ نے اپنے چچا ہاران کی بیٹی سیدہ سارا علیہ السلام سے شادی کی اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں
2: الى الارض للعالمين
1: اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوت کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی جب آپ حران کے
0: مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے وہی رہنے لگے یہاں آ کر آپ کا شمار بنو ہران میں ہونے لگا آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوچھتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے یہ لوگ چونکہ نجوم پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے نکلے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستاروں سیاروں اور آسمان و زمین کی سلطنت کو دیکھا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا جسے آج کی رسد گاہیں بھی نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالی سورت الانعام آیت پچھتر میں فرماتے ہیں
2: نوریت
1: اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے بعض مفسرین نے لکھا
0: ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے پھر اللہ تعالی نے اپنی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جن مفسرین نے یہ بات لکھی وہ غلطی پر ہیں کیونکہ ایک جلیل القدر رسول کے متعلق ایسا گمان کرنا کبیرہ گنا ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اور دیگر معجزات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر
1: فرماتے ہیں
0: آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ مو
1: موڑ کر گزر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہر ران شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکلے اچانک ایک ستارہ صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مزاق کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے یہ تو غروب ہو گیا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا بس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا
0: اگلے روز وہ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا یہ شکل صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا روشن تھا لیکن یہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم کہنے لگے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا اے اللہ تو کہاں ہے اپنی طرف میری رہنمائی کر ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور کریں آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا لہٰذا چاند کسی صورت
1: رب نہیں ہو سکتا پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یقیناً میں تمہارے شرک سے بےزار ہوں یہ مابوب کیسے ہو سکتے ہیں ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق हैं اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابے ہیں جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی اور کے ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا اور میں شر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے تب
0: آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں جاؤ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے اور میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں تم اللہ سے نہیں ڈرتے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی اگر تم, میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے امن انہیں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں بے شک تیرا
1: رب بڑی حکمت والا ہے ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا, کوئی بھی ایمان ملایا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا ادھر
0: اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی بھیج دی انہوں نے سارا علیہ السلام سے کہا اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو پھر سارا سے بولے اے سارا روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے یہاں کوئی مومن نہیں اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا اس نے آپ سے پوچھا یہ عورت کون ہے آپ نے
1: فرمایا یہ میری بہن ہے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تین موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعات کے لیے توریہ کیا. توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مسلحت کی وجہ سے اسے دو معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے وہ تین مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے تیسرے سارا علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا اس ظالم بادشاہ نے سارا علیہ السلام
0: کو اپنی تحویل میں لے لیا جب سارا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاون کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا چناچے اس کافر بادشاہ نے جب سیدا سارا کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا وہ لگا چیخ پکار کرنے اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدا سارا خوف زدہ ہو گئی نے سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا ہے نے اللہ سے دعا کی اسے اللہ تعالیٰ نے کا ہو گیا لیکن وہ ظالم ڈرا اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل ہو گیا سیدہ سارا نے پھر دعا کی وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا وہ پھر بھی باز نہ آیا تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا اب وہ سیدہ سارا علیہ السلام سے
1: کہنے لگا. کی بار سارا تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا چنانچہ سیدا سارا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو پھر اس نے انہیں رہا کر دیا عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی حاجرہ کو ساتھ کر دیا. سارا علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد انہوں نے پوچھا سارا اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا سیدہ سارا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا سن کر آپ نے فرمایا الحمدللہ پھر بولے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے
0: چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوت علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے لوت علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے ان کے والد کا نام ہاران تھا یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے انہی کے ہاں پر برش پائی اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا جب سید ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے وہاں سے ہرران گئے تب بھی ساتھ تھے پھر مصر کی طرف حجرت کی تو بھی لوت علیہ السلام ان کے ساتھ تھے آخر کار جب آپ نے مثر کو بھی خیر بات کہا اور فلسطین آ تب بھی یہ ساتھ تھے اب ابراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی صدوم کی طرف چلے جائیں اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں انہیں اللہ کے احکام سنائیں اللہ کی طرف دعوت دیں چنانچہ لوت علیہ السلام تو اس طرف رمانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف تین مسلمان رہ گئے ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارا اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے جب ان کی عمر پچاسی یا چھیاسی سال ہوئی تو سارا علیہ السلام نے سوچا میں بانج ہوں میرے خامن بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں چنانچے ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی انہوں نے ان سے شادی کر لی اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے وطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا
1: فرمائے ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارا علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا اللہ کی قدرت دیکھیے خود ہی انہیں ہاجرہ کو توحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو اور جب وہ ماں بن گئی تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ آ سارا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حاجلہ علیہ السلام ایک نتاق پہنا کرتی تھی یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گسٹ گسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارا کو نظر نہ آئے کیونکہ سارا غیرت کی حد کو پہنچ چکی
0: تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب سارا علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی نہ کوئی انسان تھا نہ پانی نہ نباتات کے آثار تھے غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب ویاہ میدان تھا یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی. انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خامند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب
1: پہنچ کر بولے اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو یہاں نہ پانی نہ خوراک نہ کوئی انسان ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے سیدہ حاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہی اور پوچھتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی. آخر سیدہ ہاجرہ نے کہا کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے اب آپ نے جواب میں فرمایا ہاں تب سیدہ ہاجرہ بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا